0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 20. August. Und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Konnte Trade Republic nun 900 Millionen Dollar einsammeln, was als ein Paukenschlag in den Medien bewertet wurde. Und damit ist der smarte Broker aus Berlin nun tatsächlich milliardenschwer.
2: Die Solaris Bank ist ein Unicorn. Seit vorgestern, da
1: gab es eine riesengroße Finanzierungsrunde. Und seit wenigen Tagen ist Scalable auch ganz offiziell ein Einhorn mit einer Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar. Denn in einer neuen Finanzierungsrunde konnte Scalable gerade 150 Millionen einsammeln.
0: Ja, wenn es dir nicht gefällt, mach neu, dachten sich auch ein paar motivierte Unternehmensgründer in Deutschland und haben sich die disruptiven Zeilen von Peter Fox maximal zu Herzen genommen. Die Fintech-Branche hat sich ihren Platz in der Finanzwelt entgegen der Zweifel mancher Investoren hartnäckig erkämpft. Und während die großen Geldgeber hierzulande bis vor wenigen Monaten noch zögerlich das Portemonnaie zückten, scheuen sie heute keinen Euro mehr und sind, wie im Intro eben beschrieben, spendabel wie nie zuvor. Gut also für Trade Republic, Scalable Capital und Co. Ja Und eine echte Konkurrenz für traditionelle Bankenhäuser. Aber wie heißt es doch so schön? Mach dir deinen Feind zum Freund. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Nicht konkurrieren, sondern kooperieren. Ganz klar viel Diplomatie und Romantik in diesen Gedanken, aber es liegt nun mal in der Natur unseres Berufs, diese Träumerei auf Herz und Nieren zu prüfen. Kann das wirklich gelingen? Eine Finanzwelt, in der Fintechs mit ihren disruptiven Geschäftsmodellen koexistieren, neben alteingesessenen Großbanken, die auf jeder Menge Macht und Geld sitzen? Weiter noch, eine Finanzwelt, in der Zusammenschlüsse entstehen, die das Beste aus beiden Welten vereinen. Fintech-Gründerin Miriam Wohlfahrt ist davon überzeugt, mit ihr sprechen wir gleich darüber, wie Fintechs die Finanzwelt aufmischen, ob in Zukunft wirklich Platz für mehrere Player am Markt ist und wie sie in den Bereich investieren können, um an diesem Erfolg zu partizipieren. Im Anschluss holen wir dann die Hosts und Producer von Handelsblatt Today in die Sendung und lassen anlässlich unseres Jubiläums das letzte Jahr gemeinsam Revue passieren. Wir hatten es vor ein paar Tagen ja schon angekündigt, es ist viel passiert in einem Jahr Today. Und das Best-of dieser Stories hören Sie heute. Freuen Sie sich also schon mal auf jede Menge Humor und etwas Sarkasmus. Zum Start blicken wir aber erstmal auf den letzten Handelstag in dieser Woche, heute mit meiner Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, wie war denn heute die Stimmung an den Märkten?
3: Die Stimmung ist in Europa ein bisschen entspannter als gestern, aber sie ist nicht wirklich gut. Der DAX ist mit leichten Verlusten gestartet, jetzt liegt er noch knapp unter dem Vortagsstand. Gestern ging es ja mit zwischenzeitlich 2,1 Prozent deutlicher nach unten. Die Gründe für die Zurückhaltung der Investoren sind dabei ähnlich wie gestern. Die Investoren fürchten, dass die US-Notenbank ihre Anleihekäufe früher als erwartet reduzieren könnte. Dazu beunruhigt die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus und außerdem machen die Lieferengpässe in der Industrie den Anlegern Sorgen. Dazu richtet sich ihr Blick verstärkt auf China. Schwächere Konjunkturdaten, steigende Corona-Infektionen und die schärfere Regulierung belasten dort die Börse deutlich und das drückt eben auch hierzulande auf die Stimmung. Okay, lass uns
0: doch noch mal auf die Einzelwerte schauen. Was ist dir hier besonders aufgefallen?
3: Ja, ganz allgemein fällt auf, dass heute wenig überraschend wieder die besonders von der Konjunktur abhängigen Unternehmen an der Börse unter Druck stehen. Die Autobauer BMW, VW und Daimler, die Chemiekonzerne BASF und Covestro oder auch Heidelberg Zement. Sie verlieren allesamt deutlich mehr als der DAX. Zu den größten Verlierern zählen BMW und VW. Sie leiden noch unter einer Nachricht, ebenfalls wieder jetzt von gestern. Da hatte ja der japanische Autobauer Toyota angekündigt, wegen des Mangels an Halbleitern rund 40 Prozent weniger Fahrzeuge zu produzieren als geplant. Genau das hebt im DAX aber heute auch den Halbleiterhersteller Infineon an die Spitze.
0: Und dann vielleicht nochmal der Blick auf die nächste Woche. Was wird da wichtig?
3: Ja, wir bekommen Konjunkturdaten wie die europäischen Einkaufsmanager-Indizes am Montag und den ifo geschäftsklima am Mittwoch. Wichtig wird aber vor allem das jährliche Notenbanktreffen in Jackson Hole in den Rocky Mountains. Dort spricht US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Und die große Frage ist, wird er eine Verringerung der Anleihekäufe in Aussicht stellen? Und wenn, dann ab wann? In dieser Woche sind ja Sorgen aufgekommen, dass die FED schon dieses Jahr damit beginnen könnte, weniger als 120 Milliarden Dollar pro Monat für Anleihekäufer auszugeben. Zuvor hatten Investoren damit erst für das nächste Jahr gerechnet. Und eben das brachte die Börsen unter Druck. Aussagen von Paul könnten hier mehr Klarheit bringen.
0: Andrea, herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Ich danke. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
4: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes.
0: In Zeiten von Corona hat die Fintech-Branche noch mal einen echten Boom erlebt. Besonders Neobroker genießen seit der Pandemie eine besondere Beliebtheit. Über die Gründe dafür haben wir auch im Podcast schon oft gesprochen. Viele Menschen möchten ihr Geld vermehren und steigen aufgrund der Nullzinspolitik in den Aktienmarkt ein. Jeder Sechste in Deutschland ist mittlerweile in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investiert. Der Bedarf an cleveren Finanzprodukten und Dienstleistungen ist also da. Und das ist eine Entwicklung, über die sich Fintech-Gründerin Miriam Wohlfahrt sicherlich besonders freut. Mit ihr sprechen wir jetzt über die Zukunft der Branche. Frau Wohlfahrt, Fintechs haben in Zeiten von Corona ja nochmal eine viel stärkere Bedeutung bekommen. Investoren sind jetzt deutlich gewillter, in den Bereich zu investieren. Also die erste große Hürde ist sozusagen schon geschafft. Aber was kommt jetzt aus Ihrer Sicht? Also in welcher Entwicklungsphase befindet sich die Branche gerade? Und wo genau stehen Fintechs jetzt in der Finanzwelt?
5: Also ich glaube, gerade auch in Deutschland, aber auch generell haben sich die Fintechs ähm, einfach jetzt viel mehr etabliert. Die sind auch so ein bisschen erwachsen jetzt geworden. Das sind nicht mehr nur so... Kleine unprofessionelle Firmen, die ein bisschen was ausprobieren. Viele von denen sind ja jetzt doch schon einige Jahre alt und haben ganz schön was geschaffen. Und man sieht das auch an den Bewertungen der letzten Wochen, dass viele der Fintechs, die da jetzt auch sehr hoch bewertet worden sind, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Also die haben auch durchaus jetzt echt schon einen guten Track Record. Und ähm, ich glaube, es hat sich eben auch in den letzten Jahren so die Spreu vom Weizen getrennt. Das, äh, dass es einfach viele gibt, die einfach tolle Geschäftsmodelle haben, die auch äh, sehr gut angenommen werden. Ich meine, Trade Republic ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Und natürlich hat eben auch Corona dazu geführt. Die Leute sind noch weniger in eine Filiale gegangen und haben festgestellt, dass sie alles online machen können. Da
0: haben Sie recht. Aber trotzdem bleiben einige Herausforderungen. Was glauben Sie denn, welche werden das sein in den kommenden Jahren?
5: Ähm, ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo man das sieht als Herausforderung. Wenn man das zum Beispiel jetzt in Deutschland sieht, dann glaube ich, haben wir einfach hier auch die Herausforderung, wir müssen die deutschen Fintechs größer machen, damit sie im internationalen Wettbewerb eben mithalten können. Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil auch wenn wir gerade große Finanzierungen sehen und hohe Bewertungen im Vergleich zu ähm, Größe und Bewertung ähm, in den USA, in Asien ist das immer noch klein. Ja, Und äh, letztendlich geht es auch darum, glaube ich, dass wir hier in Deutschland große Unternehmen aufbauen, die eben auch eine Chance haben, europäische Champions zu werden, zum Beispiel. Ja? Oder ich meine, wir haben heute im DAX ein Unternehmen, was äh, jünger ist als 20 Jahre und das ist eigentlich nicht gut, ähm, weil wenn wir uns überlegen, ich meine, wir brauchen einfach die die Adidas von morgen, ja, ich sag's mal so. Und äh, das können auch Fintechs sein, ne? Ja, das wäre möglich. Frau
0: Wohlfahrt, für traditionelle Bankenhäuser sind Fintechs ja nun eine direkte Konkurrenz im Markt. Und ehrlicherweise war es ja bis vor Corona so, dass man, ja, ich sag mal, den Fintechs das Wissen, vielleicht auch den Mut zur Disruption unterstellt hat und den Banken dafür aber eher das große Geld. Nur Geld scheint bei Fintechs ja nach den ganzen Finanzierungsrunden, die man so mitbekommt, auch in Deutschland kein Thema mehr zu sein. Wie können sich denn jetzt große Banken in Zukunft noch behaupten? Oder können sie das, können sie das eigentlich noch? Ich meine, wenn es nach Bill Gates geht, der sagt ja selbst, banking is necessary, banks are not,
5: hört sich ja fast nach einem Aussterben an. Um, also ganz so hart sehe ich das nicht. Nach, also ich, ich also man sieht im Moment eben auch sehr viele Trends, dass viele Banken kooperieren mit Fintechs, weil also die Banken haben schon etwas, was die Fintechs oft nicht haben. Das ist vor allem Infrastruktur. Das fehlt vielen Fintechs oder sie müssen sich das irgendwie von extern besorgen oder sie müssen mit Fintechs zusammenarbeiten, die Bankstrukturen anbieten, wie zum Beispiel Solaris, Raisin, Warengold und, 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 ähm, klassische Banken. Ich glaube, denen fehlt manchmal einfach so ein bisschen die digitale Strategie und, und eben auch der, hm. ich sag mal, die Schnelligkeit, etwas umzusetzen, weil was sich schon geändert hat, ist einfach die, die Kunden, die sind sehr verwöhnt, vor allem durch Amazon, durch Netflix. Die sind, ich, ich nenne es mal Amazon-nice, ja. die erwarten eben überall in jeglichem Bereich des Lebens, den sie bedienen online, ein exzellentes Erlebnis, was einfach funktioniert, was keine Hürden hat, was ohne Papier funktioniert. Und da fehlt vielen Banken einfach ähm, die Strategie. Ich glaube aber durchaus, dass sie schon große Assets haben, also dass sie einfach ähm, große Infrastrukturlösungen haben. Aber ich glaube, sie können sich davon verabschieden, selber, ich meine, die innovativen Lösungen am Kunden zu haben. Ich glaube, man muss echt sehr stark dahingehen zu sagen, wo kann ich denn als Bank mit einem Fintech zusammenarbeiten, damit ich das beste Produkt für meinen Kunden arbeiten kann.
0: Ja, das passt auch zu dem Ansatz, den von dem einige auch Fan sind, zu sagen, kooperieren anstatt zu konkurrieren, also bezogen auf Fintechs und Banken. Aber kann das denn wirklich gelingen? Ich habe mich das selber wirklich oft gefragt, weil am Ende zielen die Produkte doch auch ja, ich sag mal, die Angebote zielen auf das Gleiche ab. Das Verwalten und das Anlegen von Geld. Das ist ja am Ende eine Konkurrenz.
5: Also es kann schon funktionieren. Es muss nicht funktionieren. Ich glaube, wenn man jetzt so von ein paar Jahren war das durchaus schwieriger, weil ich muss auch sagen, so in meiner eigenen Erfahrung vor ein paar Jahren war die ich sage es mal ganz hart, die Arroganz der Banken, die war schon sehr groß, den Fintechs gegenüber, so von wegen, ach ihr Kleinen, irgendwie, was wollt ihr eigentlich? Ihr habt doch nichts zu melden, ihr habt keine Kunden, ihr habt keine Kohle. Das hat sich so ein bisschen verschoben, so hingegen, dass man sagt, okay, viele Banken suchen ja jetzt auch aktiv danach, wie man zusammenarbeiten kann. Ich finde, es kann schon funktionieren. Ein gutes Beispiel dafür ist, ich habe ja auch ein Unternehmen, nochmal ein neues Startup gegründet, das heißt Banksware. Und wir kooperieren zum Beispiel hier mit einer großen Volksbank ähm, bei dem Thema Kreditvergabe, weil wir selber sind nur ein Vermittler, haben die Technologie gebaut, das in Realtime zu machen. Letztendlich brauchen wir aber die Bank dahinter und ja, die Volksbank könnte das vielleicht auch selber bauen, aber wahrscheinlich kriegen sie es nicht in der Schnelle hin und haben auch gar nicht so, das Team, das das eben bauen kann, ja die Skills und deshalb macht es Sinn zu sagen, man macht da was zusammen und wir haben eine tolle Zusammenarbeit. Ich muss echt sagen, es sind zwei Welten, die da aufeinandertreffen, nichtsdestotrotz kann das gut funktionieren. Hm. Aber ich glaube natürlich auch, dass viele Banken sich da auch einfach wandeln müssen und müssen nur ein bisschen von ihrem hohen Ross runterkommen. Ihre Kooperation ist ein
0: gutes Beispiel. Da gibt es noch weitere, die UBS, die Credit Suisse. Ja. Da läuft sowas ja bereits auch. Hm. Eine wiederum sehr düstere Prognose, die ich an der Stelle gerne einmal zitieren würde, stammt von dem Leiter des Kompetenzzenters im Bereich Banking bei Adesso, also einem IT-Dienstleister. Und er sagt... Fintechs werden früher oder später aufgekauft und damit vom Markt verschwinden. Kaum ein Fintech kann sich auf Dauer dagegen wehren, denn es braucht Kapital, um seine Geschäfte aufrechtzuerhalten und um sich auszuweiten. Und durch diese zwei Ansprüche besiegelt das Fintech sozusagen am Ende seinen eigenen Untergang und macht Platz für die nächste Fintech-Generation. Was halten Sie
5: denn davon? halte ich nicht so viel von, ehrlich gesagt. Bedingt kann ich dem nur zustimmen. Nehmen wir mal so ein paar Beispiele Ähm also wenn, dann müssen die Großen die Kleinen kommen, wenn sie noch sehr klein sind. Dann müssen sie sich eben auch trauen, da zu investieren. Aber sobald die etwas größer sind, also nehmen wir mal Beispiel Marktkapitalisierung, Deutsche Bank versus Adyen. Adyen, ein Fintech im Bereich des Payments, ist inzwischen äh, deutlich mehr wert. Und wahrscheinlich müsste man sich jetzt eher fast fragen, <lacht> könnte er die Deutsche Bank übernehmen. Spannendes Gedankenspiel. <lacht> das könnten die sich gar nicht mehr leisten. Also viele, viele Große können sich die erfolgreichen Fintechs nicht mehr leisten. Das ist wirklich auch eine
0: interessante Beobachtung im Laufe der Jahre, ne? wie viel Selbstbewusstsein die ganze Fintech-Branche dann wirklich auch erlangt hat. Jetzt erleben wir ja gerade im Neobroker-Bereich einen ziemlichen Hype seit Corona. Ne? Trade Republic, Scalable Capital und wie sie alle heißen, der Bereich wächst und expandiert. Naja, und die Strategien, die fangen sich aber so langsam auch an zu also mehrere Broker, auch die beiden genannten, sind gerade dabei, den europäischen Markt zu erobern. Glauben Sie mit Blick in die Zukunft, dass sich ein großer Anbieter durchsetzen wird oder ist wirklich genug Platz für mehrere Player am Markt? Weil ich meine, andere Branchen machen es ja schon mehr oder weniger vor. Amazon, Google,
5: alles mit Abstand die größten Platzhirsche in ihrem Segment. Also ist da wirklich genug Platz für alle? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Auf der einen Seite würde ich auch immer sagen, man tendiert da schon zu, zu den großen Bekannten zu gehen nichtsdestotrotz, was man eben auch beobachten kann, dass sich immer mehr nischige Themen ergeben. Dass man eben ähm, sehr, also gerade diese Vertikalisierung in, in sehr stark auf den Kunden zugeschnittene Segmente, wo man durchaus auch sehen kann, das funktioniert auch gut. Also es geht dann nicht immer nur um die extreme Größe, sondern eben auch, werde ich als Kunde richtig abgeholt? Und ich glaube durchaus, wenn man so, Nischen sieht, wie ähm, Tomorrow Bank, dass es eigentlich immer auch viele Leute gibt, die Interesse an Nachhaltigkeit haben, die die auch gerne mit Partnern zusammenarbeiten wollen, die das sehr stark irgendwie als Credo haben. Ähm, Junge Menschen, die sich nicht gut abgeholt fühlen, zum Beispiel hier hat ja so meine Studienfinanzierung ist ein, ein Startup hier aus Berlin, die haben ja jetzt auch so einen kleinen Pivot gemacht, bauen jetzt eigentlich im Prinzip das Banking für die ganz junge Generation und Ich glaube, auch da ist es ist es nicht mehr so, dass einer alles bedienen kann, außer man ist vielleicht ein Tech-Gigant, wo man einfach, ich sage mal, so wo die größte Alltagsrelevanz ist für einen selber. Aber ich glaube durchaus, die Leute werden schon anspruchsvoller und wollen eben das haben, wo sie wo sie am besten bedient werden. Und ich bin ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich sehe es eben auch diesen Hype, also Banks wäre mein Startup, ist ja im Bereich der Embedded Financial Services. Das ist auch ein, ein großer Trend, den man sehen kann, dass eben deutlich mehr Plattformen und Ökosysteme anfangen, auch Finanzprodukte anzubieten, auch wenn sie selber gar nicht eine Bank sind. Weil eben sie irgendwie als Ökosystem die größte Relevanz im Alltag eines Menschen haben. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sich dort immer mehr ansiedeln wird. Ja, immer mehr Dinge, die hm. ich sag, in diesem Bereich des Bankings oder der Bankdienstleistungen gehören. Ja,
0: Fakt ist aber, es bleiben noch so ein paar Dinge, die geklärt werden müssen und eins davon, da würde ich jetzt auch noch gerne mal ein Zitat anführen und zwar die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Meester. Sie hatte im letzten November in einer Rede gesagt, dass der Aufstieg von Fintechs die Regulierungsbehörden dazu zwingen werde, eine, ich zitiere, ganzheitliche Mischung aus Finanzregulierung, Kartellpolitik und Datenschutzregulierung anzustreben. Wie denken Sie denn über diese ganze Regulierungsgeschichte? Also an welchen Stellen genau sollten Fintechs gemaßregelt werden und wo sehen Sie die größten Gefahren? Das sind ja auch Dinge, die dann letzten Endes Ihre Startups betreffen werden.
5: Total. Also grundsätzlich ist es wichtig, dass es da eine Regulierung gibt, Ich glaube aber auch, und das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Dilemma, was wir im letzten Jahr mit der Wirecard erlebt haben. Warum hat die Regulatorik das so nicht gesehen? Ich glaube einfach, die Mitarbeiter in diese, ich sag mal, die für die Regulatorik arbeiten, die müssen noch besser auf Technologie geschult werden. Es muss noch noch besser ausgebildete Mitarbeiter sind, damit die das besser verstehen. Und ähm, ich kann selber so sagen, ich sag mal, im Laufe der Jahre eines äh, RatePay, mein anderes Unternehmen, ist auch von der BaFin reguliert seit vielen Jahren. Es gibt auch guten Austausch mit der BaFin. Wir haben immer sehr gut mit denen zusammengearbeitet. Aber ich glaube durchaus, es braucht auch eine ganze Weile, bis die, bis der Regulator dann auch das Geschäftsmodell des jeweiligen Fintechs versteht, ja, und, und das wirklich durchdringt. Regulatorik und Fintech müssen enger zusammenarbeiten und es muss irgendwie so eine, ja, auch eine Stelle geben, wo man sich vielleicht auch einfach hinwenden kann, wo man keine Angst hat zu fragen, (lacht) ist das, was man hier eigentlich machen möchte, ist, darf man das überhaupt? Weil gerade, es gibt gerade so bei vielen jungen ähm, Unternehmern auch co- tolle Ideen im Fintech-Bereich. Ich sehe das bei Startup-Teams. Ich hatte letztens, ich sprechte oft mit Jugendlichen, die äh, auch manchmal Ideen haben, irgendwas neu zu machen. Und dann habe ich dem einen letztens aber gesagt, weißt du, das, was ihr da machen wollt, das darfst du gar nicht. Also ja? mhm. oh, okay. Dann so meinte er, wo kann man sich denn da eigentlich informieren? Und ich glaube, das ist, es ist einfach sehr viel, man weiß nicht so richtig, wie man Dinge auslegen soll. Und das ist ähnlich im Datenschutz. Es geht ja gar nicht darum, das als solches in Frage zu stellen. Ja, nur die Art und Weise, wie es beschrieben ist. Es gibt eben, man weiß oft nicht, was man darf. Und das ist, glaube ich, ein Problem.
0: Und wenn Sie jetzt quasi hier den Appellos werden dürften, einen Wunsch frei hätten, wie das am besten gelingen kann, was würden Sie sagen? Was wäre da Ihre Message?
5: Ah, guter Punkt. Also <lacht> ich glaube, ich würde mir wünschen... Ähm dass es ähm, ja, vielleicht so eine Taskforce gäbe, mit denen man sich immer äh, austauschen könnte auf Basis äh, Taskforce Fintech innerhalb der BaFin. Wirklich junge Leute, die vielleicht auch mal ins Unternehmen reinkommen, die einem helfen beim Sparing. Wie könnte man denn da so etwas aufsetzen, damit es regulatorisch in Ordnung ist? Ne? Okay. Also, dass es äh, so eine, ich sag jetzt mal, wie eine kostenlose Rechts, <lacht> Rechtshilfe geben würde, die den jungen Unternehmen hilft, auch die Modelle so aufzusetzen, dass sie regelkonform sind. Weil das kostet eben, um das eben zu tun als junges Fintech, muss man meistens sehr viel Geld in die Hand nehmen mit Anwälten, um dann zu prüfen, kann ich das so machen, wie ich mir das vorstelle und das wäre halt super, wenn man da so ein, so ein Proof bekommen könnte von der BaFin als junges Unternehmen. Ja, dein Geschäftsmodell, du darfst das so machen.
0: Super, also eine Special Task Force innerhalb der BaFin für fintech. Vielleicht hört ja jemand zu ja. von der BaFin. Ja. Vielleicht haben sie Glück und ähm, da passiert bald was. Schauen wir mal. Frau Wolfert, sagen wir mal, bei Investoren war es ja so, dass die Investitionen zumindest mit ein bisschen Skepsis versehen waren. Man war ein bisschen zurückhaltender, jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen. Das hat sich verändert. Das Vertrauen ist mittlerweile da. Und auch bei Anlegern wächst das Interesse, in den ganzen Bereich stärker zu investieren. Was würden Sie denn jetzt sagen? Welche Möglichkeiten haben Privatanleger, Ja, ich sag mal an diesem Fintech-Hype, der jetzt unterlegt wird, mit mehr Selbstbewusstsein zu partizipieren? Was können, könnten Privatanleger da tun?
5: Also noch sind ja wenige dieser Fintechs an der Börse, deshalb ist es natürlich nicht so ganz einfach. Mhm. Aber ähm, also viele, je nachdem, es gibt auch viele Fintechs, die suchen Angel-Investoren, ja, wenn man sich dafür interessiert. Es gibt auch, ich sag mal, Möglichkeiten, wenn man mit im, im Angel-Investment, wenn man da etwas macht, könnte man beispielsweise eben auch in Fintechs investieren. Ne? Also als Privatanleger, wenn man da Interesse hat. Das ist natürlich nichts für die große, breite Masse. Aber äh, auf der anderen Seite gibt es im Privatanlagebereich ja auch viele Crowd-Investoren. Also Plattformen wie zum Beispiel äh, Zinsbaustein, Expo und so weiter. Da kann man auch als Privatinvestor im Prinzip daran äh, partizipieren, dass es da eigentlich ganz gute Lösungen gibt, um Geld, äh, um Anlagemöglichkeiten hier zu haben.
0: Also doch ein paar Möglichkeiten hier als Anleger teilzuhaben an dieser Erfolgsstory. Frau Wohlfahrt, jetzt habe ich ähm, zugegebenermaßen lange überlegt, ähm, sowohl im Interview als auch schon im Vorfeld, ähm, wie ich hier einen geschickten Dreh reinkriege, den gibt es aber ehrlicherweise einfach nicht. Deswegen an der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für die ganzen Fintech-Insights, die Sie uns gegeben haben und jetzt nochmal ein knallharter Themenbruch zu einer anderen Sache, die uns als Journalisten sehr am Herzen liegt. Sie wissen wahrscheinlich schon, worum es geht, oder? Ja, ja. Hm, ja. Müssen wir einmal drüber sprechen. Ja. Das berühmte Positionspapier des Beirats Junge Digitale Wirtschaft. Ne? Darin wurde bekanntlich eine Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information gefordert. Und der Grund, Medien hätten eine Mitschuld am schlechten Umfeld für Börsengänge in Deutschland. Also kurzum, hier wurde mal eben die Pressefreiheit in Frage gestellt. Das ist schon Wahnsinn. Das hat uns sehr getroffen. Jetzt haben Sie die Sache als Mitvorsitzende dieses Beirats ja auch schon längst dementiert und sich entschuldigt. Trotzdem muss ich einmal die Frage stellen, wie konnte dieses Papier, wie konnte es dieses Papier so weit schaffen? Wie konnte das passieren?
5: Tja, also wenn es haben, also um ehrlich zu sein, haben die Kontrollmechanismen total versagt. Ähm, vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, wie der Beirat so gearbeitet hat. Also Der Beirat besteht aus 29 ähm, Mitgliedern. Die meisten sind Unternehmer, Geschäftsführer, gestandene Menschen, die Unternehmen führen, die sehr eigenständig arbeiten. Und Christian Vollmann und ich, wir haben den Vorsatzsitz unserer Aufgabe oder wir haben unsere Aufgabe immer so verstanden, dass wir das so ein bisschen koordinieren Themen sammeln und äh, dafür sorgen, dass es zu den einzelnen Themen Arbeitsgruppen gibt. Und es gab eben eine Arbeitsgruppe zum Thema IPOs in Deutschland. Da waren ein paar Leute mit drin und die haben sich formiert und haben eben dort dieses Thema behandelt. Es gab dort eine Einzelmeinung, muss ich dazu sagen, die ist dort in dieses Papier reingekommen. Die wurde heftigst von den anderen auch niedergelegt und gesagt, sowas kann dort nicht stehen. Und man hat sich auch äh, darüber, ich sag jetzt mal, geeinigt, dass diese Meinung da raus muss und dass so etwas niemals veröffentlicht wird, weil das in keinster Weise die Position des Beirats ist. Hm. So, was ist passiert? Die 29 Menschen arbeiten alle in anderen Berufen, arbeiten ehrenamtlich und es hat irgendwie niemand kontrolliert, dass dieser kleine Teil noch dort drin stand und das wurde hochgeladen. Und ja, ich war auch in CC, als dieses Papier quasi an, an und, und Christian, wir waren in CC, als dieses Papier an das Ministerium geschickt worden ist und wir haben es nicht nochmal durchgelesen. Jetzt, das hört sich, glaube ich, für viele so an. Oh Gott, wie kann es denn sein, dass Leute da sitzen, die sagen, äh, ich war das nicht. Aber es ist... Es ist also es ist furchtbar was da passiert ist und auch ehrlich gesagt für mich persönlich, ich war da im Urlaub und äh, mir ist die Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, was und auch so in den sozialen Medien, ich denke, mit was man auf einmal in Verbindung gebracht wird, was absolut nicht dem entspricht, wie ich denke oder auch wie wir denken auch in dem Beirat und das tut auch echt weh, weil wir auch so auch für uns so gesagt haben, Mensch, dieser, wir werden echt so in den Schmutz gezogen durch diese, ich sag jetzt mal Einzelposition, die uns wirklich wehgetan hat. Ähm, als ob das, was wir da machen, irgendwie alles nur so eine Arbeit ist, um es hier irgendwie selbst zu profilieren. So wurde das ja auch oft dargestellt. Also es sind da wirklich gute Papiere veröffentlicht worden von dem Beirat. Ähm, ja, es ist also wie gesagt, Kontrollmechanismen haben mhm. gesagt, wir haben, wir distanzieren uns total davon. Das ist wirklich nicht unsere Meinung. Und das hätte nicht passieren dürfen. Auf keinen Fall. Also ich Ich finde es auch unmöglich und ich finde es eine Katastrophe, dass da sowas steht. So, es ist aber passiert und man muss auch dann äh, den den Kopf dafür gerade halten. Es ist auch die Person, ähm, äh, die sich da quasi für verantwortlich gefühlt hat, die ist auch äh, zurückgetreten.
0: Genau, das ist jetzt meine nächste Frage und auch letzte Frage tatsächlich gewesen. Wie sind Sie intern damit umgegangen und nochmal nachgefragt, damit ich es wirklich auch richtig verstehe. Das heißt, es lag auch wirklich an einer Person. Diese eine Person hat diesen Absatz drin gelassen und rund
5: 30 andere
0: haben es dann einfach nicht mehr gelesen. Genau. Also das
5: ist genau. das Ende des Liedes. Das ist das Ende des Liedes. Das ist einfach ein, wie, es gibt halt Docs, ja, die werden dann halt bearbeitet von Leuten und jeder denkt, der andere hat es gemacht. Und äh, es ist aber einfach nicht passiert. Also der Kontrollmechanismus, der hat versagt. Und natürlich als konsequent, also wir haben jetzt eine, eine Governance verabschiedet, dass so etwas nicht mehr passieren kann, dass jetzt quasi jemand das abzeichnen muss. Ja? Die, die Person, die es betrifft, die das Ganze verursacht hat, wie...
0: Wie hat sie denn reagiert, sie oder er? Also sie werden ja da wahrscheinlich in die Konfrontation gegangen sein.
5: Ja, also sicherlich. Ich denke, die Person selber hat sich auch in gewisser Weise von diesen scharfen Äußeren zurückgezogen. Sagt sicherlich können Sie sich vorstellen, dass das. Ich glaube, sie hatte eigentlich diese Person hatte eben Erfahrungen gemacht mit der Presse, die nicht so positiv waren und hätte sich deshalb gewünscht, dass es dort irgendwie, dass dem anders begegnet wird. Also Aber Frust. Ja. Ich glaube, das war ist aus Frust und das ist jetzt nicht weil er jemand antidemokratische Wertvorstellungen hm, hat. Ja,
0: aber Frau Wohlfahrt, es ist uns natürlich, und da spreche ich, glaube ich, wie die gesamte ähm, journalistische Branche, ein riesengroßes Anliegen, dass ähm, ja, solche Thesen nicht den Weg
5: in die Öffentlichkeit finden und äh, vor allem auch keinen Support erfahren. Klar, also bin ich auch hundertprozentig bei Ihnen. Das ist ja. gut zu wissen. Also glauben Sie mir, also das war wirklich eine, äh, das hat sich angefühlt wie ein, wie ein also ich habe sowas noch nicht erlebt. Ja. Also ich war da ich war im Urlaub und habe das abends gelesen und dachte mir bricht die Welt so ich wusste zuerst gar nicht richtig um was es genau ging ja mhm. das Schlimmste war aber ehrlich gesagt nachher äh, sogar die Beschimpfungen in den Social Media und und wo ich dachte oh also es waren so auf der einen Seite die Presse und die Presse hat auch vollkommen recht das also so so hart damit ins Gericht zu gehen aber was dann eben manche Leute machen also so Trittbrettfahrer Bots und mhm. so weiter also auf, auf ärgste Weise einen zu beschimpfen, beleidigen. Ja, und da, da können wir auch das ein Lied schon, von singen, das, hat mich, das
0: erleben wir leider auch regelmäßig. Ja, das
5: glaube ich, also das äh, war für mich auch eine Erfahrung, die möchte ich so in der Form echt nicht nochmal erleben, also es hat mir echt extrem, es war extrem verletzend und ähm, ich habe dann auch nur gedacht, mein Gott, äh, ich glaube, wenn man so in der Öffentlichkeit steht als Politiker, man muss da echt ganz schön was aushalten können, ja?
0: Ja, das stimmt. Da muss man auf jeden Fall ein dickes Fell haben als Politiker. Frau Wohlfahrt, ich bedanke mich bei Ihnen für die Ehrlichkeit, für die offenen Worte und ja insgesamt herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, und jetzt folgt tatsächlich das zweite Mal in einer Sendung ein knallharter Bruch. Dieses Mal aber nicht thematisch, sondern eher emotional. Wir wollen gemeinsam mit dem Team zurückblicken auf ein Jahr Today und ein paar wissenswerte Insights. Ja, und zu meiner Rechten steht auch neben mir direkt Alexander Voss, einer unserer Producer. Alex, starten wir doch mal direkt mit dir, wenn du mich schon so angrinst. Was verbindest du mit Handelsblatt Today?
6: Viele sehr aufregende Stunden Moderationsaufnahme mit dir unter anderem. <lacht> wo vielleicht das ein oder andere Take noch mal wiederholt werden musste. Vielleicht. Ja, das eine aber, Nein, aber ich äh, habe mich immer sehr gefreut. Oder freue mich auch noch immer. Und äh, was ich, ich bin auch großer Fan von, von den Musikintros. Ähm, bin da auch immer gerne zugange. Zum Beispiel vorletzte Woche oder so haben wir erst äh, mit Max ein, äh, diverse Musikintros <lacht> gemacht. Und äh, Max kam auf die glorreiche Idee, ähm, so Kirmes-Schreier Kirmesschreier äh, in, in, in das Intro mit einzubauen. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und vielleicht... Vielleicht, vielleicht, wenn äh, die Hörerinnen und Hörer sich da vielleicht nochmal auf Odyssee und Suche begeben möchten, ist im Abspann der Folge noch ein kleines, eine kleine versteckte Überraschung.
1: Oh, se- diese Überraschung habe ich selbst noch gar nicht gehört, äh, Alex. Da muss ich auch, mal, auch noch mal auf Odyssee gehen.
6: In dem Fall einfach mal einen
2: Podcast bis zum Schluss hören. Das ist
0: immer genau, das empfiehlt sich immer. Vielleicht für alle, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben, stellen wir auch einfach mal kurz vor, wer hier alles gerade mit am Start ist. Also das war hier gerade der Alex, Alexander Voss. Und mir gegenüber steht noch Florian Högerle, einer unserer anderen Producer von Today.
7: Hi, das bin ich. Genau. Ich glaube, ich bin der, der Kleinste. In der Gruppe, <lacht> nicht von der Körpergröße, aber ich bin noch am kürzesten <lacht> oh, da.
0: Ja, aber schon doch schon so lange, dass du gefühlt nie nicht da warst,
7: würde ich mal behaupten. Ich glaube, wie, wie lange ist das jetzt? Ja. Vier, fünf? Fünf Monate, ja, glaube ich. ich mein, ja, Ich meine schon. Ist doch schon ein Stückchen, Steuern ne? auf ein halbes
0: ja. Jahr zu, ja. Genau, dann haben wir natürlich noch den Christian Heinemann aus der Ferne in Köln gerade zugeschaltet.
7: Ja, hallo, hallo
2: zusammen. Bin von der ersten Stunde an dabei, ne? am 17. August äh, 2020, kann ich mich noch gut erinnern. Eine sehr adrenalin-geschwängerte Folge, die wir da <lacht> veröffentlicht auf, wenn haben. <lacht> ähm, seitdem, äh, genau, dabei und mit Freude.
0: Genau, und wir haben natürlich noch die Hosts von Today mit dabei, also die Lena Bujak
4: und den Max Nowrott. Ja, hi zusammen. Wir hören uns ja öfter und ich bin ganz, ganz froh, Teil dieses Megateams zu sein. Florian, an dich kann ich nur sagen, Integration ist gelungen, würde ich sagen. (lacht) Dankeschön. (lacht) Ja, ihr anderen beiden, Christian und Alex, ihr wisst ja, ne? Wir haben immer viel Spaß mit den Outtakes. Wie gesagt, ich hoffe, die kommen niemals ans Tageslicht.
1: (lacht) Ja, hallo in die Runde auch von mir. Ich bin Max, Maximilian Norfrott. Euch gerade nicht aus dem Studio zugeschaltet, wo ich eigentlich immer bin, weil ich habe es nicht so weit. Ich wohne auch in Düsseldorf. Bin aber gerade zu Hause, weil ich in Babypause bin. Also vor einem Monat gab es bei uns gleich einen Doppelschlag. (lacht) Deswegen mache ich auch gerade meinen Monat ein bisschen ruhiger, aber äh, freue mich sehr, dann wieder dabei zu sein. Bin seit Anfang des Jahres schon in der Runde und habe auch sehr viel Freude an musikalischen Intros wie Alex und Christian und Flo das natürlich auch wissen. Gerne mal mit, mit Rap Musik oder deutschem Schlager, wenn die Producer mich lassen. Wenn die
4: Producer dich lassen, genau. Wir sorgen schon ordentlich für, den nächsten, für die nächste Today-Generation. Ne? Wenn wir aber nicht mehr können, Max, dann ähm, ja. haben wir schon richtig Ganz genau. Ja, Wahnsinn,
0: Leute. Ein Jahr Today ist einfach unfassbar. Also lass uns auch einfach mal ganz ehrlich darüber sprechen, was verbinden wir damit? Wie weiß ich nicht, wie war das letzte Jahr für uns? Also für mich war es extrem emotional aufgeladen, an manchen Stellen super inspirierend auch, an anderen Stellen. Wir hatten einfach viel Spaß, aber auch echt äh, viel Stress, das muss man auch mal sagen. Aber ähm, ja, am Ende des Tages. Das ist, glaube ich, das, was wir die ganzen letzten Tage in der ganzen Jubiläumswoche schon rauf und runter erzählt haben. Ist halt einfach dieses Feedback von den Hörern. Das ist das, was es so wertvoll macht. Dass alle da draußen einfach so aktiv mitarbeiten an diesem Produkt und so viel spiegeln, so viel Input geben.
4: Ja, ich glaube, diese diese Emotionalität, von der du da sprichst, die ist ja auch ganz natürlich irgendwo. Weil wir haben das quasi, dieses Ding von klein auf ähm, mit aufgebaut, alle zusammen, jeden Tag uns damit beschäftigt. Hm. Also klar, da, da entsteht voll die Bindung, ähm, gerade mit diesem Mega-Feedback, was immer kommt, wo man weiß, ey, man weiß, wofür, für wen man es macht. Das ist schon Wahnsinn und vor allem, wenn man dann auch sieht, wie wir alle gewachsen sind. Also selber, persönlich, aber auch zusammengewachsen sind. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Entwicklung.
0: Total. Vielleicht sei noch gesagt an der Stelle, eine Kollegin, also eine unserer Hosts, ist heute nicht dabei, die Mareike Müller, die ist im wohlverdienten Urlaub. Aber sie sei auf jeden Fall erwähnt an dieser Stelle. Sie ist natürlich Bestandteil dieses großen, tollen Teams. Absolut.
6: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass ein Jahr Handelsblatt Today aber auch bedeutet, ein Jahr voll Corona tatsächlich. Und das äh, hat uns natürlich auch vor enorme Herausforderungen gestellt. Ähm, das fängt natürlich auch schon bei der Organisation an. Also es war ja im Prinzip nicht klar, wie, wie wir überhaupt hier zusammenarbeiten können. Ob wir überhaupt zusammen im Studio stehen können. Wer überhaupt vor Ort sein kann. Äh, ich weiß noch, dass ich sogar vom Haus einen Schein ausgestellt bekommen habe, <lacht> falls ich von der Polizei ko- kontrolliert werde. Äh, dass ich im Prinzip hier diese, diese wichtige Tätigkeit, äh, die, die Produktion dieses Podcasts, <lacht> Das, das ist sehr total relevant, ja. <lacht> Total verrückte Zustände irgendwie, aber das heißt natürlich auch keine Gäste eigentlich im Studio, was natürlich ab und zu schon auch irgendwie möglich gewesen wäre. Ähm, hatten wir eigentlich jetzt in in, in, Letz-, in letzter Zeit mal jemanden? Es geht ja wieder im Prinzip. Hatten wir jemanden hier?
0: Selten, ne, tatsächlich. Also selten. es ist
6: natürlich sowieso nicht immer möglich, weil wir ja auch mit äh, mit Menschen auf der ganzen Welt schalten. Aber äh, ich, es wäre vielleicht mitunter das ein oder andere mal passiert, wenn diese Corona-Situation nicht da gewesen ist. Aber das ist vielleicht was, worauf wir uns freuen können im zweiten Jahr von Handelsblatt Today. Und ja, es war auf jeden Fall zum Teil sehr herausfordernd und das bedeutet natürlich auch, dass wir wahnsinnig viel mit Menschen geschaltet haben und das ist natürlich immer äh, absolute Situation und Gelegenheit äh, für äh, technische Schwierigkeiten klassisch und äh, da haben wir auf jeden Fall die ein oder anderen langen Gespräche mit GesprächspartnerInnen geführt, um das technische Equipment irgendwie zum Laufen zu bekommen, aber ich glaube, ähm, jetzt mit Blick in die, in die Produzentenrunde haben wir es glaube ich am Ende des Tages Meistens irgendwie dann doch ganz gut gewuppt. Da kann man vielleicht auch auf jeden Fall stolz drauf sein.
0: Christian, was war dein Worst-Case-Day bei Today? Oh, der Worst-Case-Day. Das ist eine gute Frage.
2: Was war das? Eigentlich, ich denke da vor allen Dingen an äh, Rechnerabstürze, kurz vor Fertigstellung der Sendung. Äh, Wenn man so zwei Stunden Arbeit, so kurz vor 17.30 Uhr eigentlich nochmal verloren hat. (lacht) (lacht) <lacht> Und dummerweise ähm, natürlich auch nicht gespeichert wurde. Das ist allerdings ein totaler Anfängerfehler, würde ich sagen. Aber auch sowas haben wir geschafft. 17.30 Uhr, weil es ja immer so, da denke ich auch natürlich viel dran, wenn ich an Handelsblatt Today denke, denke ich ja viel an 17.30 Uhr, an unsere Deadline.
6: Ja, jetzt äh, dass wo du sagst.
2: da natürlich darauf hinarbeitet, dass wir äh, rechtzeitig auch rauskommen für unsere Hörer. Und selbst solche äh, super gauss Rechnerabstürze, kurz vor Veröffentlichungsdatum haben wir innerhalb des Teams gewuppt gekriegt. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Alle haben quasi ad hoc angefangen, wie parallel zu der Sendung zuzuarbeiten, um diese Veröffentlichungszeit noch zu halten. Und es hat geklappt und... Ja, das ist Teamwork at its best, würde
6: ich sagen. Ich, ich, ich merke gerade, dass es, die Erinnerung kommt so langsam wieder. Es war offensichtlich, es waren das Events, die ich schon erfolgreich verdrängt hatte. Aber ich erinnere mich auch an, einen, an eine ähnliche Situation, wo mir plötzlich in der Produktion die Grafikkarte im Computer abgeraucht ist. Genau. Und wir, ich wirklich hier mit geöffnetem Rechner und hochgehebten, hochgehobenen Füßen im Prinzip der, der Haustechniker, im Prinzip wie in so einem, bei so einem Formel-1-Rennen, bei so einem Boxenstopp, quasi in, in Echtzeit die Grafikkarte ausgetauscht hat, damit ich hier sofort weiterarbeiten kann. Also es war wirklich abenteuerlich, aber es hat am Ende geklappt. Also wir sind am Ende pünktlich rausgekommen und das war schon äh, auf jeden Fall ein Tag, wo ich am Abend dachte, hui, das hätte auch ganz anders ausgehen können.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch ehrlich gesagt immer das Interessante bei unserem Produkt ist, passieren ja regelmäßig irgendwelche Dinge, die, mit denen wir nicht rechnen. Ne? Sei, es, sei es jetzt irgendwelche News oder irgendwelche technischen Probleme oder Herausforderungen. Und jedes Mal stehen wir so voreinander, gucken uns mit großen Augen an. Keiner weiß, was er sagen soll. Man ist erstmal so völlig under fire und gleichzeitig sprachlos.
6: Ich ähm, frage einfach Mary an der Stelle mal. Mary, gab es ein Interview in, den, in diesem einen Jahr Handelsblatt Today, wo du wo du noch immer dran denkst ab und zu, wo du, wo du wirklich, was wirklich so irgendwie deine Sichtweise verändert hat oder wo du wirklich dachtest, boah krass, da habe ich echt was komplett Neues gelernt oder da habe ich eine ganz andere Perspektive erstmal wahrgenommen oder so, gab's es sowas?
0: Hm. Ja, gute Frage. Ja, ja, gab es. Also es gab ein paar, die mir hängen geblieben sind. Eins davon war auf jeden Fall tatsächlich das mit Gerhard Schröder. Liebe Grüße, Herr Schröder. <lacht> ähm, habe ich lange drüber nachgedacht. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob man was hätte anders machen sollen. Aber ja, letzten Endes, es zeigt dann auch irgendwie, wie die Menschen, ja, wie die Menschen ticken, wie die Menschen zu gewissen Dingen stehen. Ja, also war eine Herausforderung. Und ein anderes Beispiel ist wirklich aus der Jubiläumswoche. Also es war... In der Vorbereitung auch kein Geheimnis mit Fabio De Masi, Julian Hosp und Roman Rea. Sehr kontrovers, allein schon in der Vorbereitung, weil alle drei auch einfach, naja, sich nicht wirklich grün sind untereinander. Und das war für mich ein sehr positives Erlebnis im Gespräch selbst. Da, doch, also da dann doch so viel ja, Disziplin zu erleben. Ne? Also bis auf ein, zwei äh, Seitenhiebe und Ausrutscher, nehmen wir es mal so, war das echt ein gutes Gespräch. Also was mir auch gezeigt hat, hey, Also bei allem Gegenwind, der ja vorher kam, wir können sowas machen. Wir können sowas machen. Wir können Menschen mit ganz unterschiedlichen Meinungen, mit auch extremeren Meinungen und auch Menschen, die stark in der Kritik stehen, wir können die in dieses Format holen und das Ganze auch wirklich in einen guten Kontext, in einen seriösen Kontext setzen und auch kritisch mit diesen Menschen umgehen. Das waren so meine, ja meine Erlebnisse. Und
6: das hat uns auch gezeigt, dass der liebe Florian auch in der Lage ist, in kürzester Zeit ein 50 Minuten langes Gespräch für das, für das tägliche Format noch aufzubereiten. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ja,
7: danke schön. Ich glaube, diese Woche ist so ein bisschen anders arbeiten angesagt. Ne? Mal Fünfe gerade sein lassen. Und
0: sowas. Was heißt das für dich?
7: Das heißt für mich, ähm, ich weiß nicht, ob das die ZuhörerInnen sich vorstellen können. Also jede Folge ist quasi von uns Komplett durchgehört, jeder Knackser und Schmatzer einmal rausgemacht, die kleinsten Feinheiten poliert. Das geht ganz gut bei ungefähr 18, 20 Minuten. Bei äh, einer Folge, die 62 Minuten ist, da muss man mal eher husch, husch drüber machen. Und das ist vielleicht auch so eine Erfahrung, die ich jetzt hier in den den fünf Monaten mitgenommen habe. Während ich, äh, also ich komme aus dem Filmbereich, während ich vorher Deadlines über drei Monate habe, habe ich hier tägliche Deadlines. Mhm. Und das ist äh, nochmal ein ganz anderes Arbeiten.
0: Das stimmt. Lena, was war dein spannendstes Gespräch für dich selbst?
4: Ja, also ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig schwer, da einzelne Personen zu benennen, weil alle Personen so unterschiedlich waren und jede für sich äh, mega spannend, finde ich. Ich äh, erinnere mich tatsächlich eher an die Themen zurück. Und das sind echt so Sachen, sehr nischige Sachen auch. Ich erinnere mich an ein ganz tolles Interview zu Weininvestments. Ne? Vielleicht kommt da auch die persönliche Vorliebe zum Traubensaft wieder durch. Aber das, war, das waren einfach zwei Gründer, zwei Geschäftsführer, die so für ihre Sache gebrannt haben, aber dennoch sehr, sehr sachlich waren. Ne? Also du kennst das ja selber, bei solchen Leuten besteht dann immer die Gefahr, dass sie ins PR-Geschwafel ab, mhm. ähm, ja abfallen und eher eigentlich nur Werbung machen, als inhaltlich irgendwie was abzuliefern. Das war bei denen gar nicht der Fall. Die hatten wirklich im Hinterkopf so, ey, wir wollen echt den Leuten zeigen, wie viel Potenzial in der Sache an sich steckt. Die haben über ihr eigenes Unternehmen so gut wie gar nicht geredet und haben wirklich nur ähm, über ja, das Investitionsobjekt. Und solche Sachen machen mir immer wahnsinnig Spaß, ne? wo du Persönlichkeiten kennenlernst so ein bisschen dahinter blicken kannst und aber auch noch gleichzeitig was lernst. Das finde ich immer toll.
1: Also für mich fühlt sich jeder Weinkauf wie ein Investment an. <lacht> Bist du dann auch vom Wein konsumieren zum Investieren übergegangen?
4: Bislang noch nicht, nee, aber ähm, <lacht> ich, <lacht> ich halte schon immer die Augen offen.
1: <lacht> ja.
0: Max, was war denn dein spannendstes Interview? Jetzt so ganz persönlich.
1: Also ganz witzig war vor, vor kurzem ein Gespräch mit Arndt Ellinghorst. Das ist ein Automobilanalyst, der eigentlich in London arbeitet und den ich tatsächlich schon zweimal konsultiert habe, weil ich ihn beim ersten Mal so stark fand. Da ging es um deutsche Autoaktien und die Frage, warum die eigentlich so viel niedriger bewertet sind als Tesla. Ich glaube, wir haben im im März gesprochen und er hat äh, quasi analysiert und auch ein bisschen prognostiziert, dass die deutlich zulegen werden, vor allem Volkswagen und Recht behalten. Und das Gute bei ihm ist, er er ist kein Fondsmanager, also hat er jetzt nicht irgendwelche Aktien selber im Feuer, sondern ist relativ unabhängig unterwegs und kennt sich auch echt gut aus, weil er das schon 20 Jahre macht und vor einem Monat ungefähr habe ich ihn dann nochmal gefragt, ob wir nicht speziell was zu Volkswagen machen können, weil die ja diese neue E-Strategie bekannt gegeben haben und Herbert Diess seinen Vertrag verlängert hat und er meinte, kein Problem, aber ich bin gerade im Surfurlaub mit meinen meinen Jungs und meiner Frau, könnte schwierig werden, Und der Flo wird sich erinnern, ich glaube das Gespräch, wir haben wollten 20 Minuten sprechen, hat am Ende brutto ähm, eine gute Stunde gedauert, weil der Mann halt seine Jungs kurz mal zum Strand gefahren hat, dann irgendwie keinen Empfang hatte, drei Hügel weitergefahren ist, wieder keinen Empfang hatte, rausgeflogen ist. Aber er hat es trotzdem komplett durchgezogen und ähm, erneut sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, ähm, was gerade bei dem Konzern passiert. Und eben auch, das ist ja, finde ich, auch die Stärke bei unserem Podcast für Anlegerinnen und Anleger erklärt, ob es Sinn macht, da jetzt noch mitzufahren bei dieser Ready. Und ähm, ja, das finde ich bemerkenswert, wenn Leute nicht nur irgendwie fachlich ähm, was drauf haben, sondern also das auch runterbrechen können, sondern auch irgendwie den Ehrgeiz, selbst im Urlaub, das dann durchzuziehen und nicht, nicht einfach abzubrechen, weil der halt auch unseren Podcast kennt und wertschätzt, dass da 20.000 bis 25.000 Leute pro Folge äh, mithören. Und ähm, ja, das, das, das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr positiv im Kopf geblieben. Ja,
0: also. Finde ich auch. Ich finde das sowieso generell bemerkenswert, von wo aus sich die Menschen manchmal zuschalten bei uns ins Format. Aber ich finde es auch wirklich, das muss ich einfach mal sagen an der Stelle, ich finde es auch von uns bemerkenswert, weil guck mal, wir stehen hier jeden Tag, jeden Tag Außer an äh, heiligen Feiertagen wie äh, ja, Heiligabend oder weiß ich nicht. So. Aber ansonsten sind wir hier. Und nicht jeder Tag ist gut für uns. Ne? Manchmal sind wir, weiß ich nicht, erkältet oder uns geht es nicht gut. Wir haben einfach einen schlechten Tag oder einen Kater. Und trotzdem stehen wir hier und ziehen das halt einfach durch. Und das finde ich so krass, das einfach so Revue passieren zu lassen, das ganze letzte Jahr über. Ne? Auch privat, es geht ja nicht immer jedem gut. Und trotzdem steht man hier und zieht das durch. So Und dann auch gegenseitig irgendwie diese Rücksicht, aufeinander zu nehmen, den anderen auch wieder zu pushen, auch mal Rücksicht darauf zu nehmen, wenn man mal keinen guten Tag bei der Moderation hat und dann hier steht und sich einfach einen, einen abredet und 20 Mal den gleichen Satz wieder startet und es immer noch nicht funktioniert. Ne? Also das sind so Sachen, die gehören halt auch zur Wahrheit. Das Und das machen wir halt jeden Tag. Da bin ich total stolz drauf, ganz ehrlich. Schabow. Ja. Würde ich
2: auch sagen, <lacht> auf jeden Fall. Ich finde auch, dass wir alle eigentlich so als Team gemeinsam auch eine total... Totale Entwicklungen durchgemacht haben. Also wir haben auch erstmal so ein bisschen grün angefangen, würde ich sagen, und wir haben auch in diesem ganzen Jahr gelernt, wie Podcast funktioniert, wie wir am besten die Sendung aufbereiten, wie lang Dinge sein sollen, wie sie formuliert sein sollen und so weiter. Und da arbeiten wir ja auch tagtäglich dran. Und ich finde, wir werden da immer besser und ich glaube, das Feedback unserer Hörer diesbezüglich gibt uns da absolut recht und wir sind da absolut auf dem richtigen Weg. Und ich finde das Konzept, wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Auswirkungen auf die Finanzwelt, das ist einfach aufgegangen und entwickelt sich immer, immer weiter. Und das finde ich super bei Handelsblatt Today, dass es nicht stehen
1: bleibt.
0: Das stimmt. Absolut.
1: Wir hatten natürlich auch ein extrem gutes Timing, muss man sagen, an den Aktienmärkten. Ne? Also seitdem wir gestartet sind, ging es eigentlich fast überall nur steil nach oben. Bin gespannt, ob das im zweiten Jahr auch so bleibt. Ja, ja.
0: Wobei ich mir <lacht> ehrlicherweise eine Zeit lang, also ich wann war es denn, bis vor ein paar Monaten, ich kam, mir schon, ich kam mir schon blöd dabei vor, jeden Morgen, jeden Mittag im Marktbericht mhm. und wieder ein neues Rekordtor im DAX ja. und wieder ein neues Rekord. Es, hat, es war irgendwann total, also hat so völlig irgendwie diese... Ähm, dieses Glänzen auch verloren. Es ne? wurde schon irgendwie zur absoluten Normalität.
1: Ja. Jeden Tag gab es ein neues Immer Kaufbuch. nur Boom, genau.
0: Ja,
6: ja ich muss nochmal auf den Aspekt äh, Corona zurückkommen, weil jetzt, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, es hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ähm, Lena, du zum Beispiel oder auch Mareike aus dem Homeoffice zugeschaltet waren und auch das war natürlich alles andere als immer reibungslos und ich erinnere mich da auch an diverse Handwerksarbeiten, die im Haus verrichtet wurden, die leider (lacht) unsere Moderation das ein oder andere Mal gestört haben, als dann plötzlich in der Wohnung darüber neue Fliesen verlegt wurden oder was weiß ich, gebohrt wurde und wir wirklich, du glaube ich auch Verhandlungen führen musstest im Zweifel mit den handwerkenden Menschen, dass die vielleicht auch ihre Mittagspause mal vorziehen oder verlagern können, damit wir in Ruhe unsere Moderation aufnehmen können. Es waren äh, teilweise doch prekäre Verhältnisse äh, im letzten (lacht) Jahr. Aber auch da glaube ich, äh, hat sich kein Handwerker letztlich verewigen können in unserer Folge, was mich sehr stolz macht.
4: <lacht> ja, ich glaube, das mit den Handwerkern, das war mal Reike, ich war dann immer diejenige, die äh, Verhandlungen mit äh, meinem Partner geführt hat, dass er doch mal die FIFA-Session eine Stunde nach hinten verlegt. <lacht> Denn das ist auch immer ganz laut. <lacht> ähm, ansonsten Homeoffice Stories, also ich glaube, da könnten wir auch ein Buch dann mittlerweile drüber schreiben, ne? Über. Puh, Heiße Angelegenheiten unter der Bettdecke.
1: Halt Wie meinen Sie das, Frau Bujak? Kopfkino.
4: <lacht> ich glaube, das muss ich erklären. Ne? <lacht> genau. Ich lese das mal auf, weil du weißt ja, wir schneiden hier nichts raus. Ne? Das wird eins zu eins so gesendet. Nein, ich zeige. Ich brauche ja den Schaltschutz in meinen vier Wänden und sitze dann ganz <lacht> gerne unter der Bettdecke, damit. <lacht> ja, damit es sich auch einigermaßen gut anhört. Und ähm, das ist dann natürlich, wenn man so eine Stunde für die Moderation braucht, für die Aufzeichnung manchmal, je nachdem wie es läuft, wird er schon stickig hier drunter. <lacht> <Aber> <lacht> wie
2: heißt dann das Buch? Heiße Gespräche unter der Bettdecke.
4: <lacht> genau. <lacht> ja, so ungefähr hier
0: entstehen, Ideen, ich, Ja, aber ich finde, das ist, also auch das, ne? das sind ja, das ist eins von so vielen Beispielen, finde ich, die einfach zeigen, wie viel wir hier einfach erleben an ähm, Herausforderungen, die, also du musst da starke Nerven haben. Und wenn du die nicht hast, dann musst du die hier entwickeln, weil sonst sonst funktioniert das hier nicht. Mhm. Ne, jetzt mal ganz ehrlich. Also das fängt ja schon an mit, wie Alex eben sagte, mit den Gesprächspartnern einfach ähm, einen guten Sound zusammen zu entwickeln. So und da ist ja bei manchen dann schon vor dem Gespräch der Kaffee <lacht> auf. Da ist er dann schon fast vorbei. Da sind sie ja dann schon. Ja und also gleichzeitig ne als Producer, da habe ich immer riesengroßen Respekt vor euch mit welcher Ruhe ihr da einfach rangeht. Ja, weil es gibt einfach dann, es gab ein paar Menschen, die hatten da nur so semi Bock drauf, sich gut anzuhören und äh, ihr habt das mit denen so durchgezogen. Ihr habt die beruhigt, ihr habt die runtergeholt und mit denen da einfach eine super Qualität äh, auf die Beine gestellt und dann fing das Gespräch an. Das ist natürlich für alle eine Extremsituation. Ne? Also das sind so Stories und das passiert regelmäßig. Regelmäßig passiert irgendwas, bei dem man sich denkt, und jetzt einmal tief durchatmen.
2: Das ist aber auch genau das Markenzeichen, finde ich, von Handelsblatt. Today. Also wir haben einen Sound, finde ich. Ne? Und mhm, äh, der ja. kommt, glaube ich, auch in der Welt gut an. Und wir geben uns viel, viel Mühe, diesen Sound auch herzustellen. Also Alex hatte das ja gesagt, wir sind im Corona-Jahr. Wir haben extrem schwierige technische Bedingungen, um gute Gespräche aufzuzeichnen. Aber wir arbeiten da tagtäglich dran, wie den bestmöglichen Klang daraus zu holen. Und insgesamt hat Handelsblatt Today, glaube ich, einen ein Look oder ein Hier, würde man natürlich sagen, irgendwie ein Podcast entwickelt, wie der wirklich bemerkenswert ist, würde ich sagen. Also das Format klingt einfach gut, ist technisch gut aufbereitet, irgendwie hat gute Elemente, Musiken, äh, die Verpackung, die Sound, das Sounddesign ist gut und äh, das gefällt unseren Hörern auch, glaube ich.
6: Ein Element, was ich auch immer sehr schätze, ist das äh, Ingo Narrats äh, Reime <lacht> im Marktbericht. Also, ähm, dass ich das erste Mal gehört habe, war ich ein bisschen verwirrt. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch anderen Menschen so ging. Aber irgendwie ist es mittlerweile ist es so eigen, dass ich es auch irgendwie wieder schätze als Teil von Handelsblatt Today, dass immer, wenn Ingo Narrath aus Frankfurt zugeschaltet ist und den Marktbericht macht, immer mindestens eine gereimte Zeile drin ist. Und das, finde ich, hat irgendwie auch
1: was. An Weihnachten sollte er mal so ein Gedichtband verschenken. Ja, den, genau. den besten Versen <lacht> zum Dachs, ja, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Was ich gerade noch sagen wollte zum, zum Anspruch des Sounds, das finde ich auch absolut großartig. Also man muss sich ja irgendwie schon immer ein bisschen mit dem Radio messen und ich finde, da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Es klingt richtig, richtig professionell. Und ich finde, das strahlt auch ab auf die Hörerinnen und Hörer, dass die auch anspruchsvoll sind. Und äh, wenn man so in die Mails reinschaut, die die uns schicken, da sind ja einerseits sehr, sehr spezifische Themenvorschläge dabei, ähm, die wir auch irgendwie gerne aufnehmen und so in Interaktion bleiben, aber auch eben Fragen die dann zu einer Folge, die schon eine Viertelstunde gedauert hat, nochmal tiefer reingeht, wo wir dann wirklich nochmal über zum Beispiel Lithiumabbau diskutieren im Nachgang oder über Investitionen am japanischen Aktienmarkt. Und das finde ich auch immer klasse, dass sich dieser Anspruch dann eben auch mit dem Publikum umsetzen lässt.
0: Ja, das finde ich auch. Und was ich wirklich einfach ganz stark finde, das macht... Also für mich persönlich ist das der größte USP bei diesem ganzen Produkt, ich glaube, sonst wäre ich auch nicht mehr dabei, dass wir einfach bisher alles, was wir ausprobiert haben, sei das jetzt ein Gedicht vom Ingo oder irgendwelche verrückten Intros oder auch mal ein Spaß hier und da, auch mal ein Seitenhieb und auch mal ein bisschen bisschen wilder und nicht immer so ganz geradeaus, sondern wirklich mal ne, so ein bisschen lockerer und trotzdem seriös, also das, das hat bisher funktioniert. Es gab, das war nie ein Imageschaden, das war nie irgendwie, was vielleicht der ein oder andere im Vorfeld dachte, wenn ihr das macht, dann weiß ich nicht, ne? dann ähm, spricht man euch eure Qualität ab, ihr seid das Handelsblatt und so weiter und so fort, also diesen Bogen zu kriegen oder zu schlagen, zu sagen, diese Brücke zu schlagen, ne, von einem kreativen Aufbereiten ähm, hin zu einfach ja mega wertvollen Infos, die uns uns und euch weiterbringen, ja, also dass man das, dass wir das geschafft haben, dass mhm. es da keinen Abbruch gegeben hat äh, an der Stelle, ne, dass sich irgendwie Hörer verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, hey, ganz ehrlich, wir sind ja nicht im Kindergarten und sondern wir sind hier beim Handelsblatt, nein, also wir sind beim Handelsblatt, aber das heißt, äh, wir können hier trotzdem unsere eigene Note reinbringen und äh, wir können das auch mal ein bisschen anders machen, ein bisschen lockerer.
2: Ja, die Kombi ist es, ne. Ja. Einmal dieses wunderbare, riesengroße Netzwerk irgendwie der Redaktion, der Experten irgendwie im eigenen Haus und diese eigene Note, die ihr als Host, also Lena, Mary, Max und Maraike halt irgendwie in diese Sendung reinbringt, so, ne? Auch mal mit einer kleinen eigenen Meinung vielleicht irgendwie mit einem, mit einem Unterton irgendwie, der vielleicht drin ist, so und, Informativ und ja, wie würde ich sagen, und trotzdem sehr persönlich, finde ich super.
4: Das gehört aber, glaube ich, auch so ein bisschen zur Mission. Ne? Also wir haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, so diese Finanzthemen, die immer sehr als trocken und vielleicht auch ein bisschen langweilig galten, die peppig bzw. spannend, interessant ähm, aufzubereiten. Und ich glaube, da tut diese irgendwo lockere Art, auch ihren, ähm, ihren Teil zu beinen. Ne?
2: Ja, ich habe ja bei euch auch etliche Themen aus der Finanzwelt gehört, von denen ich ja vorher noch nie irgendwie einen blassen Schimmer hatte. Ne? Also
4: du, wir auch wein nicht. Investments. Ja. Ne? Ich wollte gerade sagen, da, das geht uns ja nicht anders. Mary und ich, wir, wir tauschen uns ja auch aus, ne? als man uns gefragt hat, ey, habt ihr Bock, dieses Format zu machen? Und uns gesagt hat, es geht um Finanzen, jeden Tag um Finanzen. Wir haben uns angeguckt und gesagt, äh, wir, Finanzen? Nee, echt nicht. Wir das <lacht> und jetzt ist das echt eins, ähm, da kann ich für mich sprechen, Mary, dir geht es bestimmt genauso, ähm, eins meiner Lieblingsthemen. Und, ja, absolut. Ähm, ja. Wir haben uns, glaube ich, selber bewiesen, dass das wesentlich spannender und interessanter ist, als man vielleicht ähm, erstmal denkt. Ja, und dass es einfach so viele Bereiche in der Welt auch betrifft. ne Also mhm. diese
0: diese Connection, die wir da auch einfach jedes Mal herstellen können, nicht nur dieses reine, okay, wo steht heute der Euro, wo steht heute der Dollar, gibt es ein neues Rekord auch am DAX, sondern weit darüber hinaus, ne welche Bereiche unserer Wirtschaft, unserer Politik betrifft das eigentlich? Ähm, am Ende uns alle, wir alle zahlen mit Geld. so Also aber diese, ja, auch da wieder, ne diese ähm, Verbindung erstmal herzustellen und, und das eben auch wirklich so, wie man es im Kopf hat und nicht, äh, nicht so extrem geradlinig und ähm, ja, übersouverän, mhm. sagen wir mal so, sondern auch einfach mit, mit einer persönlichen Note und ja, ein bisschen Schmackes dahinter. So. Das mhm. ist halt, glaube ich, das, was einfach Spaß macht.
6: Ja, ich glaube, wir müssen zum Abschluss eine wichtige Frage klären, die vielen Menschen auf dem Herzen und auf der Zunge liegt. Ist unser Experte Ulf Sommer Millionär oder nicht? (lacht) (lacht) Kann diese Frage hier in dieser Runde jemand beantworten?
2: Also ähm, ich von allein von seinem Auftreten her würde ich sagen, er ist ein, wenn ein sehr bescheidener Millionär.
6: Reich an Erfahrung.
0: Genau, reich an Erfahrung. So würde ich es auch ausdrücken. Und die andere Frage, das war ja hier im Insta Live Talk vor zwei Tagen. Das ist auch so lustig. Also bei, beim Ulf ist es immer die Frage, ist der Ulf Millionär? Und bei Markus Koch, unser Wall Street Experte, ist es mal die Frage, sind die Haare echt? Das ist genial. Das sind einfach Fragen, die immer wieder auftauchen. Also ich konnte sie dann auch. Das war wirklich in diesem Live Chat da am Dienstag. Diese Frage ist bestimmt 15 oder 20 Mal aufgetaucht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich stelle die dir.
6: Ja, aber ich würde sagen, die Antwort können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am Sonntag hören. Genau. Nämlich in unserem neuen Format Handelsblatt Today Extended.
0: Perfekte Überleitung, Alex, wirklich. (lacht) Und damit sind wir fast am Ende unserer Jubiläumsfolge angelangt. Einen Hinweis habe ich noch für Sie. Am Wochenende erscheint die erste Folge unseres Podcast-Specials Today Extended. Ein Podcast über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt. Kurzum über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Am kommenden Sonntag mit unserem Börsenexperten Markus Koch. Dann über die Wall Street, über die FED, über die Anleihenkäufe der FED. Und eben darüber, wie sich das Ganze am Aktienmarkt auswirkt. Und ab dann, alle zwei Wochen sonntags hier im Podcast-Channel von Handelsblatt Today. Wenn Sie zu der heutigen Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich jederzeit über eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und die Producer dieses Formats sind Christian Heinemann, Florian Högerle und Alexander Voss. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
4: Liebe Zuhörer, bla
0: Was in meinem Kopf sagt Nein dazu? Ich verstehe es nicht. Ich muss doch einfach nur ablesen. Und ich habe es doch schon 3000 Mal gemacht. Gott. So.